0: Bienvenue dans la saison 2 de Nos Voix Singulières, le podcast qui donne la parole aux personnes atteintes d'une maladie rare ou porteuses d'un handicap rare. Découvrez leurs histoires, leurs défis quotidiens et les engagements qu'elles prennent pour essayer chaque jour de permettre à leur père de vivre un peu mieux leur maladie et leur handicap. Nos Voix Singulières, un podcast de prior. Dans cette saison 2 de Nos Voix
1: Singulières, vous entendrez la voix d'Angélique. Je m'appelle Angélique Mornet et j'ai 44 ans. Je suis atteinte du syndrome de Usher, c'est-à-dire que je suis malentendante et malvoyante. Il y aura aussi la voix de Sandrine, qui est atteinte de neurofibromatose. Je m'appelle Sandrine Sicard
2: j'ai eu le diagnostic pour moi-même de neurofibromatose de type 1 quand notre plus jeune fille
3: a été diagnostiquée. Enfin,
0: il y aura Gwendoline, dont la mucoviscidose a été diagnostiquée à ses 18 mois.
3: Moi, c'est Gwendoline, j'ai 31 ans et j'habite Angers, dans le Maine-et-Loire.
0: Dans ce premier épisode, elle nous parle de leur parcours, de l'annonce et de la pose du diagnostic et de ce que cela a entraîné. Pour mieux les connaître et les comprendre, je leur ai demandé de me parler
1: de leur maladie. Donc, euh, il faut déjà savoir qu'il y a trois types de syndrome de Usher. Il y a le 1, le 2 et le 3. Moi, je suis atteinte du 2, c'est-à-dire que je suis malentendante depuis la naissance. C'est une surdité euh, bilatérale moyenne. Je suis appareillée depuis l'âge de mes 3 ans. Mes parents ont remarqué un petit retard de, de langage. Et donc, euh, voilà, de fil en aiguille, euh, des tests auditifs ont révélé ça. Et du coup, après, en 2012, euh, j'ai commencé à avoir des problèmes dans ma vision, avec une tache dans ma vue qui était indolore, mais qui me gênait beaucoup. Et donc, du coup, euh, de fil en aiguille, euh, c'est dépisté par une rétine pigmentaire. Et la rétine pigmentaire, c'est en fait le champ de vision qui se réduit euh, au fur et à mesure. Et donc, la combinaison entre la surdité et la malvoyance, ben, c'est le syndrome de Usher dans mon cas. Ça a été prouvé génétiquement. Alors, déjà, en fait, il existe plusieurs formes
2: de neurofibromatose. C'est l'une des forces de l'association, en fait, c'est de se battre contre toutes les neurofibromatoses. Donc, les neurofibromatoses ont comme point commun, en fait, une origine neurologique. Ce sont des maladies génétiques qui se caractérisent par l'apparition de tumeurs le long des gaines nerveuses. Donc, des tumeurs qui peuvent apparaître sur la peau ou toucher les organes internes. Alors en fait, la neurofibromatose de type 1 se caractérise vraiment par l'apparition de tumeurs sur la peau, le long des gaines nerveuses, toujours. Il y a aussi euh, la neurofibromatose de type 2, qui se caractérise plus par euh, des tumeurs au niveau des, des nerfs acoustiques. Et il existe aussi la schwannomatose, qui se caractérise par des douleurs également. Et il existe d'autres formes de neurofibromatose, mais moins répandues. Donc ça veut dire que quand on est atteint de neurofibromatose,
0: on peut ne pas forcément déclarer tout de suite de symptômes Non, les symptômes des fois sont très légers
2: et peuvent euh, ne pas être repérés en fait. À vos 18 mois,
0: les médecins vous ont diagnostiqué la mucoviscidose. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement
3: euh, ce que c'est que cette maladie C'est une maladie génétique qui touche les voies respiratoires et le système digestif et qui obstrue, on va dire, les bronches euh, et à grandir, euh, en fonction de l'état de départ. Euh, elle peut mener euh, à des complications et donc à une greffe. Quelle est la réaction de vos parents à ce moment-là ben, Je vais dire l'expression un peu une claque euh, dans la figure, parce qu'en plus mes parents étaient très jeunes à ce moment-là. Mon papa est parti quand j'avais euh, 3 ans euh, donc il n'a pas vécu, on va dire, que ma maman a, a plus ou moins fait toute seule, euh, sachant que j'ai une première sœur avec un an d'écart. Elle a toujours su faire toute seule et ma maman elle avait déjà un caractère assez combatif. Donc euh, de toute manière, euh, elle s'est beaucoup rapprochée euh, du médecin traitant que j'avais, euh, euh, qui a d'ailleurs découvert que j'avais la mucoviscidose et du, de l'hôpital aussi. Elle était très accompagnée de ce côté-là. Comment on grandit avec cette maladie On grandit tout simplement. En fait, je me rends compte surtout aujourd'hui, à l'âge que j'ai, que ça a été. Parce que je pense que même quand on est au collège ou même en, euh, tout petit à l'école, on ne s'en rend pas forcément compte. Surtout qu'on n'est pas autonome, donc on ne fait pas encore soi-même. C'est beaucoup, euh, bah, pour le coup, ma maman qui faisait. Euh, après, j'ai commencé à m'en apercevoir quand je commençais vraiment à louper les cours.
1: Au moment où on vous annonce que vous êtes atteinte du syndrome de Huchard, quelle est votre réaction Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais un grand soulagement. Euh, ça a duré qu'un quart d'heure, mais un grand soulagement dans le sens où euh, j'avais une étiquette, en fait, de savoir. Bon, dans ma famille, personne n'était malentendant. Donc, bon, après, j'ai suivi une scolarité normale, mais euh, c'est vrai de ne pas savoir quelle est l'origine de cette euh, surdité, en fait. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça bien d'avoir euh, cette réponse. Et après, bah, le choc, une façon de dire, de, de dire, bah, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi.
0: Un peu euh, tout qui s'écroule, peut-être, euh, autour S'écrouler,
1: ou... non. Je, ça peut paraître hyper étrange, mais non, pas s'écrouler, mais euh, comment, vraiment me demander. Je crois que je n'ai pas eu le temps de m'écrouler, en fait. C'est vraiment me demander, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Ma vie est mariée, un métier, voilà. -ce que je peux, comment je peux me projeter, quoi, en fait alors euh, la situation est un peu particulière puisqu'en fait je n'avais pas été diagnostiquée.
2: J'ai eu le diagnostic pour moi-même quand notre plus jeune fille a été diagnostiquée. Tout bébé à l'âge de 3 mois elle a été diagnostiquée et là il y a eu un petit peu de recherche de fait au niveau familial. Et on a compris euh, que notre Benjamin était également atteinte. Elle était âgée de 3 ans à l'époque, était également atteinte de neurofibromatose de type 1. Et c'était moi qui leur avais
0: transmis. Euh, au moment où le corps médical vous l'annonce, quelle est votre réaction Alors vous, en plus, c'est un peu particulier,
2: parce qu'on vous annonce aussi que votre fille est atteinte de cette maladie-là. Mais comment ça se passe Alors nous, c'était un, un peu le choc, puisqu'en fait, on est passé de tout le monde va bien à finalement trois personnes atteintes d'une maladie rare en quelques mois. Ça a été un petit peu... Euh, on a eu un peu l'impression d'être aspiré, sans, sans comprendre par quoi, par qui. Euh, un peu perdu, en fait, pendant quelques mois. Et euh, on a eu la chance, en fait, euh, de découvrir l'association, par hasard, euh, une affiche euh, dans une pharmacie. Et euh, là, on s'est dit, mais finalement, on n'est pas tout seul. On se sentait vraiment seul et pas comprendre qu'est-ce qu'on doit faire, quel va être l'avenir de nos enfants. On nous avait dit maladie évolutive, mais évolutive comment euh, le, le corps médical n'arrivait pas forcément à répondre à nos questions. Et euh, quand on a découvert l'association, on les a contactés assez rapidement, et euh, c'est vraiment auprès de l'association qu'on a, qu a eu du réconfort
1: et des réponses à nos questions. Quoi. Alors dans ma situation, ça s'est très mal fait. Euh, donc j'étais dans un hôpital, euh, Donc c'était sur Nantes. Le professeur m'a dit, on a tous vos résultats, euh, vous, êtes, euh, vous avez le syndrome de Huchère. Alors ne connaissant pas ce que c'était, j'ai demandé, euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus Elle m'a dit, bah, dans dix ans vous serez aveugle. Le diagnostic a été comme ça, pour mot. Sachant que c'est un hôpital universitaire, donc il y avait des internes qui rentraient et qui sortaient pendant l'annonce du diagnostic, donc je n'ai pas trouvé ça très fair play. Mais bon, après c'est un hôpital universitaire, donc euh, voilà. Mais bon, les internes n'étaient pas là pour entendre la conversation, mais plus demander de renseignements pour euh, autre chose. Et euh, du coup, euh, bah, j'étais accompagnée de mon papa, parce que mon mari euh, travaillait, il n'a pas pu prendre sa journée. Mon papa s'est écroulé, et moi j'étais plus... Euh, ben, comment dire ben, Me sentir seule, en fait. Parce que j'ai dit, ben, qu'est-ce que je fais de ma vie quoi Et elle m'a dit, ce c'est pas, pas moi, je peux pas rien, je, peux, je peux pas vous dire la suite, c'est à vous trouver. Quoi. Donc, mmh. je ne me suis pas sentie accompagnée. Et euh, qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre vie beaucoup, ce... de chose, beaucoup de choses. Ben, déjà, quand je suis rentrée, j'ai demandé euh, au niveau personnel. L'annonce a été au mois de juillet. On se mariait au mois de septembre donc en plein préparation de mariage et tout ça. Donc la première chose que je fais, c'est de demander à mon mari si il voulait se séparer. Enfin, d'annuler le mariage et de séparer parce que, euh, étant du milieu médical avant, puisque j'étais infirmière, j'ai vu beaucoup de séparations dans les couples suite à une maladie. Euh, donc j'ai préféré anticiper. Mon mari m'a hurlé dessus gentiment en me disant je t'aime et je ferai euh, tout ce que tu voudras et il n'y a aucune raison. On sait ce que tu as, on va anticiper, donc euh, non, non, je, on fait le mariage et on... On verra. Et après, au niveau professionnel, euh, mais comme j'étais infirmière libérale, j'allais plus pouvoir faire la conduite, donc euh, du coup, il fallait une reconversion. Et c'est là que j'ai commencé à chercher par moi-même ce que je pouvais faire, et ça a été très long parce que, ben, en fait, euh, vous rentrez jamais dans les cases, soit vous êtes trop jeune, trop vieille, trop diplômée. On ne pourrait pas dire qu'il y a vraiment eu de suivi du corps médical, au départ
2: en tout cas. On nous a vraiment annoncé neurofibromatose de type 1 sans vraiment nous dire ce qu'il en était. On nous a juste dit, il va falloir un suivi médical, sans trop détailler. Donc, non, non, au, dé au début, on ne savait pas trop. On ne savait pas du tout ce qui nous attendait. Après, il ne faut pas faire l'erreur que beaucoup de familles font. C'est chercher sur Internet, parce que là, on découvre le pire. On a vraiment l'impression de tomber dans un gouffre et de se dire, mais qu'est-ce qui va nous arriver Est-ce que c'est vraiment ça, l'avenir de nos enfants
0: Au bout d'un moment, les médecins envisagent une greffe des poumons. Qu'est-ce qui se passe à ce
3: moment-là bah, La première réaction, déjà, c'est que je ne voulais pas. Parce qu'on sait que euh, qui veut dire greffe, un euh, peu dire la fin de la vie. Euh, que c'est assez urgent, que c'est assez grave. Là, on prend vraiment conscience. Mais on est tellement dans une phase... Euh, je ne saurais même pas comment dire... Euh, en fait, je ne me rendais pas compte réellement à quel point j'étais mal. C'est encore une fois aujourd'hui où je me rends compte euh, réellement de ce que c'est. C'est tout un suivi psychologiquement après euh, pour pouvoir accepter la greffe. Et puis en fait, euh, tout se ce fait, euh, c'est fluide après. Donc, euh, Et vous avez quel âge au moment où on envisage
0: la greffe 21 ans. Pourquoi on vous propose cette greffe-là
3: euh, On propose la greffe... Euh, alors moi, dans mon cas, j'ai eu une enfance assez facile... J'ai commencé à être hospitalisée euh, quand j'étais au collège. C'était assez répétitif, donc c'est pour ça que je dis que je ne m'en apercevais même pas. C'était comme une habitude, c'était ancré dans, mon, dans ma vie en fait. Donc c'était tous les trois mois. Et en fait, dans la mucoviscidose, à partir du moment où euh, on attrape un certain virus, donc le staphylocoque, euh, une fois qu'il est là, euh, même par, euh, par cure d'antibiotiques, on ne peut pas euh, l'irradier, il ne disparaît pas, on va dire qu'on l'endort. Et donc euh, le rythme après ça c'est à chacun, moi je sais que tous les trois mois il se réveillait et donc euh, il créait bah, forcément beaucoup de fatigue, il créait bah, les branches très très prises donc, ce qui fait que ça diminue beaucoup la capacité respiratoire euh, et donc à ce moment là on savait très bien que euh, bah, la cure elle allait approcher et en fait forcément on devient euh, également... Euh, Habitué au traitement et donc le corps s'habitue aussi, donc qui veut dire que le corps réagit moins aux antibiotiques, sachant qu'il n'y a pas non plus euh, 36 000 traitements efficace pour ce virus-là. Et en fait, c'est ce qui fait que, bah, petit à petit, plus on grandit, plus il s'installe, et moins les médicaments font de l'effet. Et c'est ce qui mène, finalement, à la fin, à la greffe, en fait. Une fois qu'il est là, euh, c'est difficile, on va dire. Enfin, au aujourd'hui, il y, y a de nouveaux traitements, donc c'est super. Mais moi, à l'époque où j'ai été greffée, c'était difficile de le tenir dans le temps. Qu'est-ce que vous gardez de cette période-là euh, Je garde que, finalement, je suis quelqu'un de très forte pour l'avoir fait. Euh, parce que j'ai été très 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 longtemps considérée comme le petit bébé, comme euh, toujours euh, faire attention à tout, et du coup, euh, on va dire que dans l'évolution d'après, ça rabaisse pas mal. En attendant la grève, j'ai été euh, dans des centres spécialisés, je n'étais pas chez moi. Et c'est pareil, il se crée quand même une autre famille, on est très coucouné, très aidé, on n'est plus du tout... Enfin, euh, on n'est plus autonome, donc on nous aide à tout. Et le retour à la maison, il est difficile. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment appris sur le fait que en fait, je me dis que je l'ai fait, en fait.
0: Ce qui ressort des parcours d'Angélique, Sandrine et Gwendoline, c'est que d'un jour à l'autre, la vie peut basculer. Et lorsqu'elle bascule, la peur d'être seule se fait de plus en plus présente. Il devient alors indispensable de bien s'entourer. Merci à Sandrine, Gwendoline et Angélique pour leur témoignage et leur voix singulière. Ce podcast vous est proposé par Prior Pays de la Loire, la plateforme régionale d'information et d'orientation des maladies rares. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.prior-maladiesrares.fr maladies rares au pluriel. À très vite pour un nouvel épisode.